0: Los tiros que le dieron fue por la cabeza para no dejarlo vivo. Delincuentes
1: asesinan a tiros a un capitán de la Policía Nacional en el sector Las Cañitas. Está peligroso. Yo salí a caminar a cinco ya no estoy saliendo. En Guachupita, residentes piden extender labores de patrullaje ante auge de la delincuencia. Haití prohíbe vuelos privados tras el accidente de avión que dejó un saldo de seis muertos.
2: Por lo que nosotros entendemos que no será tan difícil ponernos de acuerdo.
1: Legisladores rechazan proyectos de leyes electorales, estén estancados en el Congreso.
3: Lo importante de la sarna es que es una enfermedad de la piel que se trata.
1: José Joaquín Puello exhorta a la población a no alarmarse por sarna en vecino país de Haití.
4: En Alerta Amarilla está María Trinidad Sánchez, Monteplata
1: eleva niveles de alerta por incidencia de lluvias que continuarán durante toda la semana.
5: El tema de la formación continua.
1: Ministro de Educación y profesores se reunirán este viernes en busca de un entendimiento.
6: Nosotros estamos aquí, listos para hacer una fiesta, la fiesta del libro.
1: Y el presidente Luis Abinader encabezará mañana apertura de la Feria Internacional del Libro. Buenas noches, sean bienvenidos a esta su emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janice de León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con la delincuencia que continúa azotando el país y en franco desafío a las autoridades. Esta madrugada, un capitán de la Policía Nacional fue blanco de los delincuentes que lo asesinaron a tiros en el sector de Las Cañitas de esta capital y cargaron con su arma de reglamento. Lencia Alcántara está en directo con nosotros. y Nos amplía los detalles desde la Policía Nacional. Pasamos contigo. Buenas noches.
7: Así es, muchas gracias y buenas noches. En lo que va de año, varios miembros de la Policía Nacional y militares han sido víctimas de antisociales. Los miembros de la Policía Nacional, quienes son los responsables de combatir la delincuencia, ahora son blancos de los delincuentes que no tienen miramientos para cometer sus actos delictivos. En las últimas semanas se ha incrementado las muertes de policías a manos de delincuentes. Todos los casos tienen un común denominador, su arma de reglamento.
0: Y Los tiros que le dieron fue por la cabeza para no dejarlo vivo. Fue para la, por la cabeza que le tiraron, para, no de, para que no se, no se salve. Pero Dios está ahí, Dios está en el cielo y tiene que hacerme justicia.
7: El caso más reciente salpicó el sector de las Cañitas del Distrito Nacional donde antisociales le arrebataron la vida de varios disparos al capitán de la Policía Nacional, William Méndez, de 54
8: años.
9: Porque él era muy solidario, nunca tenía
8: ese arte de grandeza de, de que era policía, que era militar, que era tenía un rango grande, no, porque él era muy humilde y sencillo.
2: A la jefe de la policía que ponga mano dura, que ponga mano dura porque se, se está muriendo personas valiosas. Ustedes que valen la pena, de manos de, 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 de personas que, que, que no valen la pena, tata, anden en la calle, quitándole la vida a personas valiosas.
7: Los vecinos y allegados del OXIS aseguran este era un agente ejemplar, quien llevaba más de 30 años en las filas de la uniformada. Por eso piden que se haga justicia y que los responsables paguen por el hecho.
10: Esta es la delincuencia, no está suelta, dando vato aquí, aquí no se respeta a la gente buena. Aquí los delincuentes están acabando. Entonces son los culpables, tienen los mismos policías que te la culpa, que lo agarran a ellos y lo los sueltan a los tres ya lo sueltan y ya lo que tienen son enemigos.
7: Los residentes de las cañitas piden a las autoridades profundizar las investigaciones para dar con el paradero de los asesinos del capitán policial, quien dejó en la orfandada cuatro hijos. Tras la muerte del capitán, la Policía Nacional intervino la zona mantiene varias personas bajo investigación. Esta es la información hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.
1: Te agradecemos, Lenzi. Seguimos con este tema ya que residentes en el sector capitalino del Guachupita demandaron mano dura contra la delincuencia tras denunciar que los delincuentes han tomado la barriada, lo que se ha tornado invivible. Jesús Camilo estuvo en el lugar y nos cuenta en directo. Pasamos contigo. Buenas noches.
11: Gracias, buenas noches, residentes de esta barriada. Deploran que la falta de vigilancia en la zona es lo que ha provocado la proliferación de la delincuencia.
12: Que pongan mano dura. Los
11: robos y atracos se producen a cualquier hora en este sector de Huachupita, lo que mantiene atemorizados a sus moradores. Afirman que ante el clima de inseguridad es escaso el patrullaje y piden aplicar mano dura contra los delincuentes.
12: Esto está peligroso. Yo salí a caminar a las 5 y ya no estoy saliendo, porque eso es un desfiladero de tigres eh, que salen de por ahí, de esa glorieta, atracando a todo el mundo.
11: hasta pues también de, de salir a la calle, pero ya gracias a Dios las cosas se han normalizado.
13: El deber de ellos es tener un patrullaje permanente y tener un servicio estable,
11: que no es pasamos ahora y volvemos a pasar a 10 horas, no, 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 no. Así no tan en nada, porque la misma delincuencia sigue igualita. Según los residentes... Los enfrentamientos entre bandas rivales han sembrado el terror en Guayupita, lo que ha obligado a la policía a intervenir en el sector en varias
0: ocasiones. Fuerte, tremenda con la delincuencia, acabando con la gente, quitándole los celulares, quitando motores, atracando. Ya hasta hierro la casa de le Y no se puede, ir por, por el mercado no se puede cruzar. Que por ahí, si pasan después de las seis de la tarde, le caen. Y le quitan todo lo que tiene.
13: Esto no se aguanta si no hacen una cosa aquí, si no hacen algo con este barrio. La delincuencia aquí está, que uno tiene que salir con el sol afuera.
6: Estos muchachos, uno no puede andar con un celular, uno no puede andar con nada aquí.
11: Ante el auge de la delincuencia que vive el sector de Guachupita del Distrito Nacional, sus residentes piden intensificar las labores preventivas para tomar el control y garantizar la seguridad de sus residentes. Ante esta situación, los moradores de Guachupita piden a las autoridades intervenir el sector a fin de contrarrestar el flagelo. Paso contigo al set de noticias. Gracias.
1: Una escena resultó muerta a tiros mientras se encontraba sentada en una mecedora al frente de su casa en el sector Los Barrancones de Baní en la provincia Peravia. La señora, identificada como María Zoraida González Martínez, de 82 años de edad, residía en la calle Nuestra Señora del Carmen, del referido sector. A María la trasladaron a la sala de emergencias del hospital Nuestra Señora de Regla, en estado agónico, y a pesar de que los médicos trataron de salvarle la vida por los impactos de bala que recibió, falleció en el centro de salud. Seguimos con la Policía Nacional, quien informó que investigan el hallazgo de una persona muerta en unos matorrales en el sector residencial Los Fiallos de la comunidad El Pinito, en Sabaneta, en la ciudad de La Vega. De momento, se desconoce la identidad de la víctima, que no portaba documentos.
5: Es una persona de sexo masculino de oscura, vestido con un t-shirt color azul, un pantalón deportivo color, color gris y unos tenis de color blanco. Al lugar se presentaron las autoridades policiales, el médico legista, los restos fueron trasladados a la morgue del hospital para los fines de autopsia y determinar la causa que originaron la muerte.
1: Al lugar se presentaron las autoridades policiales y el médico legista, sus restos fueron trasladados a la morgue del hospital para fines de autopsia y determinar la causa que originó la muerte. La policía informó hoy que investiga las circunstancias en que tres hombres fueron abatidos a tiros durante un enfrentamiento entre grupos supuestamente por el control de un punto de drogas en la comunidad Cuesta de Quinigua del Distrito Municipal San Francisco de Jacagua en Santiago. La institución del orden identificó a las víctimas como Johnny Rafael Victoria Reynoso, apodado como Tiro, Raílin Díaz, apodado como Juan Melena y Ángel Roberto Báez Reyes.
4: Versiones preliminares establecen que dichos individuos recibieron las heridas de parte de dos personas desconocidas que se presentaron al lugar de venta y distribución de sustancias prohibidas, propiedad de una persona solo identificada como la J, quien está prófuga. Tan pronto cometieron la agresión, los individuos huyeron con rumbo desconocido
1: versiones preliminares establecen que dichos individuos recibieron las heridas de parte de dos personas desconocidas que se presentaron a un punto de venta y distribución de sustancias controladas propiedad de una persona identificada como la j está prófuga y tan pronto cometieron la agresión huyeron rumbo desconocido. Dos hombres atracaron a un destacado pediatra de la ciudad de Santiago cuando se encontraban en su vehículo a la espera de unos familiares en una zona residencial. Se trata del galeno Francisco Bencosme, quien fue abordado por dos desaprensivos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta y le despojaron de sus pertenencias. Bencosme informó que cuando fue a poner la querella el destacamento de la Policía Nacional se encontró con los desaprensivos que fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad. Y sepa que se entregó a las autoridades el hombre que asesinó de 50 puñaladas a su pareja en Boca Chica delante de su hijo de 10 años. El hombre identificado como Cristian Mata González, de 41 años, acusado de quitarle la vida a Rosalinda Luciano, se presentó a la parroquia Santa María Madre de Dios en el sector Mendoza de Santo Domingo Este, donde acudieron agentes de la Policía Nacional quedando en calidad de detenido. El sacerdote de la iglesia, Rudy Belén, Pidió que se preserven los derechos del imputado que estaba prófugo luego de asesinar de múltiples puñaladas a su expareja. En otra información, se encuentra desaparecida la señora Alexandra Rodríguez Cordero, quien fue vista por última vez el pasado martes 19 de abril. Rodríguez salió de su residencia próximo al supermercado La Cadena en la carretera Mella en dirección a la calle Guayubín Olivo en Santo Domingo Este. Sus familiares aseguran que no informó hacia dónde iría y no salió en su vehículo como acostumbraba. Por lo que piden a las autoridades y a cualquier persona que tenga información sobre su paradero, llamar a los teléfonos 829-335-1689 o al 829 425 7270 y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escucharnos nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros
4: los temas de la reforma constitucional.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche, pero al volver les contamos cuándo el Poder Ejecutivo pretende introducir la propuesta de reforma.
5: La evaluación del desempeño.
1: Además, conocerá los detalles sobre la reunión pautada este viernes entre la ADP y el Ministerio de Educación. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Iniciamos este bloque internacional con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado este jueves en un avión de la DEA desde Tegucigalpa hacia Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico y puede enfrentar una pena de cadena perpetua. Catherine Guillén nos cuenta más en el resumen de las internacionales de RNN.
0: Una avioneta de doble turbohélice de la agencia antidrogas estadounidenses despegó este jueves desde una base de la Fuerza Aérea Hondureña con el expresidente Juan Orlando Hernández a bordo, esposado y custodiado. Alguna vez aliado de Washington, Hernández es requerido por fiscales estadounidenses porque participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir aproximadamente 500 mil kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Vamos a Haití, donde la Oficina Nacional de Aviación Civil de Haití prohibió este jueves hasta nueva orden los vuelos privados un día después del accidente de avión en el que murieron al menos seis personas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. La prohibición de los vuelos fue anunciada por medio de una circular de la UNAF que enmarca esta decisión en la supervisión continua de los operadores privados y en la necesidad de facilitar el progreso de la investigación del accidente de avión en el que falleció un piloto dominicano. Vamos a Ucrania, donde el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó hoy la solidaridad y el compromiso de España con Ucrania a su llegada a Kiev en tren procedente de Polonia junto a la primera ministra danesa. En su llegada, el presidente del gobierno español recorrió algunas de las calles de la ciudad ucraniana de Vorodianka y se mostró conmovido por el horror de la guerra que ha podido comprobar en persona. En tanto que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este jueves al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que su país necesita 7 mil millones de dólares al mes para subsistir y recuperarse de la devastación económica de la invasión rusa. Esa cifra de 7 mil millones de dólares supone un incremento con respecto a los cinco mil millones que hasta ahora el gobierno ucraniano estimaba que necesitaba durante los próximos tres meses y que había solicitado al FMI. Vamos a Rusia, quien anunció hoy la toma de Mariupol y descartó tomar por asalto la planta de Azoval, el último reducto de los defensores ucranianos de la ciudad portuaria, mientras que Kiev aseguró que la URBER sigue siendo ucraniana. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shogun, dijo al presidente ruso Vladimir Putin que al día de hoy todo Mariupol se encuentra bajo control del ejército ruso, de las milicias de la República Popular de Donetsk y el territorio de la planta Azostal con el reducto de los nacionalistas y mercenarios está bien bloqueado. En las internacionales, Catherine Guillén.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el reconocido médico neurocirujano José Joaquín Puello llamó a la ciudadanía a no alarmarse por los casos de infecciones cutáneas registrados en Haití al asegurar que se trata de una enfermedad común que se cura con tratamiento. Escarly Bichardo nos cuenta más.
3: Una lesión de color muy rojo como unas ampollitas y sobre todo que produce mucha picazón.
1: El experimentado
8: neurocirujano dominicano con más de 50 años de ejercicio profesional en el área de la salud recomienda a la ciudadanía acudir al médico en caso de presentar síntomas de la enfermedad cutánea similar a la sarna.
3: Obviamente está muy relacionado con los niveles de higiene que la gente tiene. Eh, puede ser transmitida de, de muchísimas formas, inclusive eh, sábanas sucias, los perros, etcétera, etcétera. Lo importante de la sarna es que es una enfermedad de la piel que se trata y se cura totalmente. O sea, la gente no debe tener eh, mayor preocupación al respecto.
8: Asegura que se trata de una infección común que no debe ser motivo de alarma.
3: Porque por muchos años los médicos y sobre todo nuestros dermatólogos han tratado la sarna y la gente se cura. Yo creo que se ha hecho... Vamos a decir una, una advertencia, pero dejémoslo hasta ahí, una simple advertencia de que tenemos que cuidarnos. Y la...
8: En la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública se mantiene alerta ante cualquier situación que pueda disparar las alarmas en el país sobre la infección cutánea reportada en Haití. El doctor José Joaquín Puello fue entrevistado tras una visita de cortesía al director general de RNN. Es Guillardo, RNN.
1: En otra información, legisladores oficialistas y de oposición rechazaron hoy tener estancado el proyecto de modificación de los códigos electorales y advierten que muchas de las sugerencias de la Junta no cayeron bien entre los partidos mayoritarios. Del Somateo con los detalles.
2: Por lo que nosotros entendemos que no será tan difícil ponernos de acuerdo, porque son sentencias del Tribunal Constitucional.
1: En el Congreso
14: Nacional respondieron al presidente de la Junta, quien dijo que por diferencias a veces ridículas no se han conocido las leyes electorales. El Senado inició este jueves los debates sobre la propuesta de reforma a las normativas electorales, pero antes advirtieron que hay sugerencias que tendrán que ser modificadas.
15: Entendemos que debe ser un trabajo constante, un trabajo árduo, porque tal y como usted expresa, la sociedad, no solo la Junta, la sociedad institucional, todos los partidos esperan este proyecto y más que ya hay partidos políticos que prácticamente se están abocando a procesos internos.
2: Por lo tanto, yo creo que no será tan difícil ponernos de acuerdo para eh, modificar, este, eh, actualizar estos eh, proyectos en la ley de partidos y la ley de régimen electoral. Johnny, Precisamente no les... en estos momentos nosotros vamos a iniciar los estudios de, de esas dos iniciativas.
14: El PLD adelanta que no está de acuerdo con eliminar el voto preferencial ni con despojar a la Junta de la responsabilidad de arbitrar las contiendas internas de los partidos, una posición que hace suya el partido oficial.
13: Hay propuestas que de per, se, de per se nosotros no las aceptamos, o sea, la vemos, no la vemos con simpatía. Nosotros pretendemos que si la Junta Central Electoral... Siga manteniendo la organización y la supervisión del montaje de las actividades de las elecciones.
1: La garantía de nosotros es que la Junta Central Electoral asuma su rol y supervise cada proceso.
14: ¿Qué mejor que la Junta? Si la Junta administra las elecciones a nivel nacional, se supone que tiene credibilidad para organizarlas y, y, y administrarlas dentro de los partidos políticos. En tanto, otros legisladores reconocen la importancia de la normativa comercial para los próximos comicios. Es decir, que es una ley que debe ser una prioridad porque se acerca el día de las elecciones y se acercan los procesos internos
4: del partido. Eso... Eso es lo que se impone ahora, que el Congreso pueda consensuar con la clase
6: política lo que le conviene a, al pueblo dominicano en materia
14: electoral, en materia política. La comisión especial que en el Senado preside Ricardo de los Santos inició los estudios de la propuesta de cambios a los códigos
1: electorales sometida por la Junta Nelson Mateo RNN. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que la propuesta de reforma constitucional del gobierno será reintroducida en la próxima reunión de la Mesa de Diálogo de las Reformas, la cual es coordinada por el Consejo Económico y Social. Esa próxima reunión está pautada a realizarse el próximo miércoles 5 de mayo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
4: Ahí se va a concluir con, con la discusión que tenemos de los proyectos de ley, etc., y el miércoles subsiguiente continuamos ya finalmente con, con los temas de la reforma constitucional.
2: No es el Consejo Económico y Social que modifica la constitución, sino los legisladores. El escenario y ya todos los partidos de oposición le dijeron que no.
1: Las discusiones de la reforma constitucional en la mesa temática de reforma e institucionalidad habían sido suspendidas hasta nuevo aviso luego del retiro de los partidos políticos de los debates y discusiones de la controversial proyecto. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, abogó hoy porque desde el Congreso Nacional se aprueba el proyecto de Ley Integral de Violencia de Género que vendría a fortalecer el marco legal para poner fin a los crímenes y agresiones contra las mujeres y las niñas. Labre la marco, más.
8: O sea que es un trabajo de toda la ciudadanía que tenemos que hacer a través de educación. Los feminicidios ocurridos en los últimos días en el país han llamado la atención de las autoridades gubernamentales quienes abogan por la unión de todos los sectores para combatir el flagelo. Es por esto que la vicepresidenta Raquel Peña entiende como propicio el momento para que los legisladores trabajen en la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género. Muy buena oportunidad para dar un impulso que sea definitivo eh, en ese sentido y que nosotros entonces como país podamos lograr tener un avance eh, que ya nos diferencie y nos saque de esa problemática. La vicemandataria entiende además que se debe promover una educación en valores del núcleo familiar para lograr el respeto colectivo. Sí, es Definitivamente hay que trabajar en educación, en concientización de toda la población, no solamente de las mujeres, para que cada día más pues nosotros nos demos a respetar, sino también de los hombres, para que sepan tratar a, a las mujeres. El Proyecto de Ley Integral de Violencia de Género vendría a fortalecer el marco legal dominicano para atacar y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. En menos de una semana, al menos seis mujeres perdieron la vida en manos de sus parejas y exparejas, resultando también fallecidos familiares de estas en los hechos sangrientos. Laurila
1: Mar, RNN. El ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera reveló este jueves que el incendio en la laguna de Cabarete en Sosúa, Puerto Plata fue provocado por desaprensivos y tienen identificados a los responsables El funcionario advirtió que serán drásticos con los depredadores del medio ambiente
4: El, el incendio de la laguna de Cabarete fue provocado provocado intencionalmente eh, porque eh, parece pescadores que incendian para que eh, las especies cangrejos entre otros puedan salir a la, a la superficie y, y mira lo que lo que se provocó pero ya nosotros eh, tenemos identificado los que lo han sido y en los próximos días haremos el sometimiento de
1: el lugar donde un incendio afectó la tarde del martes a la zona de la laguna Cabarete-Puerto Plata, hay muchas plantas infama, inflamables. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el 95% de los incendios forestales que ocurren en el país son intencionales. La intimación al Ministerio Público para la presentación de la acusación formal en contra de los imputados en la operación Coral, es un precepto propio de la ley, según abogados de los imputados. Para Félix Portes, abogado del coronel Núñez de Asa, esto es una muestra de la deficiencia del personal que posee el órgano acusador, mientras que otros abogados consideran que se trata de una táctica para ganar tiempo.
5: Porque no se está respetando la ley que le otorga a ellos y al Poder Judicial un porcentaje, entonces esa es la situación. Y yo lo que entiendo es que la intimación que hizo... El magistrado obviamente es correcto, es de derecho, y que el Ministerio Público va a depositar el acto conclusivo eh, en el plazo que le dio el magistrado, de, de 15 días, así que
13: no, no le veo ningún tipo de inconveniente. Eh, se trata de una estrategia del Ministerio Público, es absolutamente legal, la norma contempla que cuando termina el plazo para eh, concluir la investigación, el Ministerio Público, si no lo, si no lo hace, es intimado, por el juez, ya sea de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes del proceso.
1: Tras haber vencido el plazo otorgado para la presentación formal de la acusación en contra de los implicados en el caso Coral, el juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Raimundo Mejía, ha intimado al Ministerio Público para que presente su acto conclusivo en los próximos 15 días. Y una pareja de esposos denunció que fueron estafados por una constructora mediante la compra de un apartamento que años después no ha sido iniciado. Francis Ortiz, abogado de los señores Julio Pozo Ortiz y Caridad Rodríguez García interpusieron una querella contra la compañía, la cual supuestamente ha sido engavetada.
4: La Procuraduría General de la República y la Presidencia de la República para que instruyan a la magistrada Molano ...para que le dé seguimiento al caso, ya tiene tres años detenido ahí. Y esas personas solamente constituyeron una compañía para estafar.
1: Ortiz indicó que la querella fue interpuesta contra la señora Soribel Castillo... ...encargada de ventas, la entidad comercial Edith House... ...y su gerente, el ingeniero Paíno Enríquez, entre otros implicados. En otra información, la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación podrían llegar a un entendimiento este viernes en una reunión programada para abordar sobre el acuerdo suscrito en junio pasado que contiene diversas reivindicaciones de los maestros. Jesús Camilo nos amplía en la siguiente historia.
11: Tras estar a conocer la información, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, aseguró que las demandas del gremio magisterial no se circunscriben únicamente a reclamos por aumento salarial. Explicó que los maestros tienen otras necesidades, las cuales esperan sean resueltas en la mesa del diálogo que integrarán mañana viernes. La evaluación del
5: desempeño, el tema de la formación continua de los docentes, el equipamiento de los centros educativos, jubilados y pensionados, que tenemos alrededor de 11 mil sin seguro médico.
11: Precisó que de lo acordado en la reunión dependerá de tener o continuar las luchas que vienen llevando a cabo los profesores por varias reivindicaciones.
5: Va a depender del planteamiento que tenga el señor ministro con respecto a la demanda que no es económica. Nosotros estamos demandando el cumplimiento del
11: plan de del acuerdo integral. La reunión entre la ADP y el Miner está pautada para las 2 de la tarde de este viernes, mientras que posteriormente tienen previsto ofrecer detalles sobre lo acordado en el encuentro. Jesús Camilo, RNN.
13: Inclusive tengo entendido que, que ese paciente tenía seguro, o sea, de manera que no estamos seguros.
1: Nos vamos a una pausa comercial cuando estemos de vuelta. Sabrá la advertencia que hacen los directivos de las clínicas a quienes piden incentivos para atender pacientes. Toda con nosotras, y, nosotras. y también sabrá lo que exige la comunidad transgénero a los legisladores. Esto y más cuando retornemos. Agradecidos de su sintonía, seguimos con más informaciones. Representantes del sector salud piden sanciones para las clínicas que exigen un pago previo para atender a los pacientes. Y es que el Centro Médico de Higüey, donde murió el joven Naín Contreras Aristi, por supuesta negligencia médica, hace 12 años que se retiró de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, según informó hoy el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. si sí, le dice no tiene la historia.
15: Esto no puede pasar más.
12: El cobro de anticipo en perjuicio de los pacientes de clínicas privadas vuelve a ser tema de debate. Y es que decenas de personas han perdido la vida en las emergencias por esta causa, el más reciente el caso del joven Naín Contreras Aristi.
15: Pero ese es el pan nuestro de cada día. Sabemos de joven porque es lo que ha trascendido a la opinión. Hay otros casos en donde eso no pasa. Lo económico no puede estar jamás por encima de la vida humana.
12: Tras un accidente de tránsito, el joven fue llevado a una clínica en Higüey donde le pidieron un depósito de 30 mil pesos para atenderlo. Rafael Mena, presidente de Andeclid, dijo que la clínica no es miembro del gremio y que no apoya estas acciones.
13: Bueno, esa no es la política de nosotros con relación a esos casos. Eh, exactamente lo contrario. Nosotros, eh, 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 inclusive, tengo entendido que ese paciente tenía seguro, o sea, de manera que no estamos seguros.
12: En otro orden, el presidente del Colegio Médico, y De Klitt, consideraron insuficientes los más de 6 mil millones de pesos aportados por el gobierno al sector salud.
15: Nosotros creemos que el gobierno debe, tiene y puede invertir más en el sector salud, sobre todo en el sector salud público. Eso no solamente tiene que ver con las estructuras, con el acondicionamiento y equipamiento de las estructuras, sino también con el factor humano. Aquí faltan más de 1.500 médicos en todo el país.
12: El gobierno se ha comprometido a continuar las inversiones en salud para optimizar la calidad de la atención a la población. Sila sí, Aquino, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 69 casos nuevos de coronavirus para un total de 578.954 confirmados desde el inicio de la pandemia. El número de muertes se mantiene a 4,376 sin nuevos decesos notificados. La tasa de positividad diaria es de 2.50%, mientras que de 0.94% de las últimas cuatro semanas. Salud Pública reportó 281 casos activos de personas con esta enfermedad. En otro orden, la comunidad transgénero de la República Dominicana protestó este jueves frente al Congreso Nacional exigiendo a los legisladores la aprobación de leyes que vayan encaminadas a proteger su identidad y su dignidad en el país. Mediante consignas pidieron a los legisladores la aprobación de una normativa de identidad de género que les garantice el acceso a empleos, educación e incorporación de programas sociales del gobierno.
7: Estamos aquí hoy, mi amor, exigiendo... Eh, respeto y queremos una ley de identidad de género para las mujeres trans.
1: Estamos
6: viviendo un infierno, ya que por ley no hay cosas que deben de
10: estar aquí. En principio, nos piden a nosotros en el tiempo de elecciones, nos llaman, nos hacen convocatoria y luego nos tiran como, como un trapo sucio. Y queremos que el Estado y los congresistas nos respalden
1: nuestro derecho.
12: Nosotras, todas con nosotras, nada sin nosotras.
1: La comunidad transgénero recordó que el presidente de la República se comprometió en la pasada contienda electoral a impulsar políticas de protección. El Centro de Operaciones de Emergencias aumentó este jueves a 28 el número de provincias en alerta verde y amarilla ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas. Y es que... De acuerdo con los pronósticos de la ONAMED, las lluvias continuarán en el país durante todo el fin de semana.
4: En Alerta Amarilla está María Trinidad Sánchez, Monteplata, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, El Seibo, La Romana, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Atomayor, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Pedernales, Barahona y La Altagracia. En Verde, Sánchez Ramírez, Peravia, Azua, Puerto Plata. Elías Piña, Dajabón, San Juan de la Maguana, Samaná, Espaillat, Hermana Mirabal, Valverde y Duarte.
1: Precisamente este jueves se activó la búsqueda de un hombre de nacionalidad haitiana que junto a un adolescente fue arrestado por la crecida del río Jaina. Las autoridades informaron además que fruto de las intensas lluvias, unos 33 acueductos están fuera de servicio. Economistas consultados expresaron este miércoles que los subsidios que mantiene el gobierno para evitar el alza de los combustibles representan el mayor desafío económico de las autoridades en los actuales tiempos. Miguel de la Rosa nos amplía. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, informó
10: que las primeras 15 semanas de este año, el gobierno ha destinado 9 mil millones de pesos para evitar que el aumento de los precios de los carburantes impacte a la población.
4: El gobierno debe congelar son los impuestos que cobra y los márgenes de distribución de los, y transportación.
10: Se trata de una medida que preocupa a destacados economistas debido al impacto que puede tener esa disposición en el déficit fiscal.
4: Si el gobierno llega un momento en que la refinería de petróleo opere con déficit, entonces, ese déficit también va a generar eh, una presión inflacionaria que puede anular las intenciones del gobierno de dejar de percibir esa cantidad de dinero. Ya se ha anunciado que el gobierno ha destinado 9 mil millones de pesos. Si eso lo anualizamos, estamos hablando de que posiblemente este año el gobierno pueda destinar entre 25 mil y 30 mil millones de pesos para sencillamente evitar el alza de los combustibles. El año pasado eso fue de alrededor de 15 mil millones. Estamos diciendo que este año eso se puede duplicar.
10: Los especialistas en la materia entienden que mantener la estabilidad económica del país es el principal reto del gobierno.
3: Nosotros creemos que la inflación es un, momento, es un elemento que hay que controlar a todos costo. costos y el gobierno tendrá obviamente y necesariamente que pagar, aunque no lo quiera, el costo de la misma.
10: En medio de los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, sostuvo que en el país se necesita una reforma fiscal y, aunque no especificó cuándo, aseguró que llegará el momento en que las autoridades se sentarán a definir esas metas de desarrollo. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Pese a las lluvias registradas en los últimos días que ha provocado inundaciones en varios sectores de la capital, las autoridades continúan los trabajos de remozamiento de las distintas cañadas, entre estas la de Guajimía en Santo Domingo Oeste, aseguró este jueves el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, Fellito Suervil. En ese sentido pidió la colaboración de los residentes de zonas vulnerables para evitar el cúmulo de basura en los afluentes.
4: La gente tiene que ent entender el siguiente proceso. Hacer un edificio, hacer los edificios. O si sea, tú no puedes hacer, intervenir la cañada. Uh -huh. ¿Dónde va a meter la gente? Cuando tú saques la gente que está arriba de la cañada eh, o en sus alrededores, ¿dónde tú la vas a meter? Tienes que construir los apartamentos, lamentablemente. Lo que hicimos ahora fue una limpieza en algunas áreas, en Buenos Aires y en la cañada del Indio. Limpiamos, pero también la, la, la ciudadanía tiene que colaborar con el tema de la, de la tiradera de basura.
1: Asimismo, el director de la CAS dijo que por el mal tiempo, un solo acueducto del Gran Santo Domingo se mantiene fuera de servicio, por lo que no se ha visto afectado el suministro de agua potable. Tras 50 años de espera, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados dejó iniciados los trabajos de construcción de San José de Ocoa, Sabana Larga, con un costo superior a 804 millones de pesos. Wellington Arnaud, director de INAPA, aseguró que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader sigue cumpliendo con las promesas de mejorías en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Para INAPA,
4: para nosotros es un gran privilegio que a través de esta institución se esté resolviendo un tema que se demandaba por tantas décadas. La verdad es que estar cumpliendo la palabra del presidente es un gran honor, así que este es su gobierno que se ha caracterizado por cumplir su palabra.
1: Fueron presentes en la actividad de la gobernadora de la provincia, Josefa Olivia Castillo, los alcaldes Aneudi Ortiz de San José de Ocoa, Milton Brea de Sabana Larga y José Morfa de Nizao, entre otros. Nos vemos ahora a San Juan de la Maguana, donde productores agrícolas de diversas comunidades de esa provincia denunciaron hoy que son víctimas de una fuerte ola de robos, por lo que exigieron acciones efectivas de parte de las autoridades policiales. Julio César Mateo con el reporte.
2: Porque los
3: ladrones se nos
2: llevan eh, todos los limones. Se trata de medianos y pequeños productores de limón y otros rubros a quienes los ladrones mantienen preocupados.
6: Eh, Pedro Colto, las matas de, de Farfán, hay un azote grandísimo. Gínova, la provincia completa está siendo afectada ahora
2: mismo por el robo del limón. Pero no solo los productos son robados de sus predios, también sus animales y herramientas agrícolas.
6: Eh, para buscar el pan de cada día y el otro lo está acechando después que usted trabaja para llevársele lo que poco le ha costado
2: los agricultores se quejan de que la producción agrícola sea complicado por la carestía de los insumos, lo que sumado a los robos en sus fincas les mantiene desesperados
3: porque tú te pones a decir que tú vas a hacer una fumiga a 20 tareas de tierra, tienes fumiga quincenar con las enfermedades que hay y a 20 tareas de tierra se te van a ti 15 y 16 mil pesos por la fumiga de saca, 20 tareas de tierra. imagínate recogen hoy, recogen mañana y se lo llevan de a medio saco, de a saco y cuando nosotros queremos el corte del corte de limón, ya no tenemos eh, con qué suplir los gastos de lo que nosotros invertimos en esos limón.
2: Ante el incremento de los hurtos en los predios agrícolas, los productores realizaron un encuentro donde la Policía Nacional prometió incrementar el patrullaje en varias comunidades de San Juan. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche, pero cuando estemos de vuelta, sabrá lo que dice el ministro de Medio Ambiente sobre la construcción de la presa de colas en Cotuí. Con mucha expectativa, con una gran oferta editorial. Además, conozca cómo van los preparativos de la inauguración este viernes de la Feria Internacional del Libro que encabezará el presidente Luis Abinader.
13: Buenas noches, iniciamos la entrega deportiva hablando del béisbol de las grandes ligas. Porque Nelson Cruz de Montecristi para el Mundo conectó su cuadrangular número 651, la mandó al marro de su misma provincia, Montecristi. ¡Qué tablazo el de Nelson Cruz! Pero ese partido lo ganó Arizona cuatro carreras por tres, llegó a nueve remolcadas, fue de 426 pies. La línea de Nelson para los nacionales, el segundo de la temporada en el momento. Empataba las acciones en el cuarto episodio. Dos carreras por dos. Por otro lado, Cristian Pache, batazo grande, largo y La mandó al marro de Montecristi. Pache. 381 pies, el palo segundo de la campaña. Oakland le ganó Baltimore. 6 por cuatro remolcó su sexta carrera. Cristian Pache, que está por el libro, apenas tiene, jovencito, tres cuadrangulares de por vida, pero mírenlo, cómo lo celebra, cuál es, cuál es la motivación, él hace las veces como que es fuerte, y mírenlo ahí, mírenlo ahí, fuerte, increíble. Increíble. Salió de Atlanta para brillar en Oakland. ¡Qué bien! Framil Reyes con los guardianes. Ahí por la banda contraria la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo, Mamacilla. Framil Reyes batió de 3, 2, 2 remolcadas. Llegó a 4. Primer cuadrangular de la temporada de 400 pies. Cleveland le ganó a Medias Blancas 6 por 3. Atención. El dirigente de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, dio positivo al COVID-19. Y se va a perder la serie Boston Tampa en el Tropicana Field. Boston va de visita este viernes, inicia esa serie. Y Alex Cora, junto con tres jugadores más, no podrán estar ahí. Mientras tanto, Jesús Sánchez de los Marlins de Miami conectó cuadrangular su tercero de la campaña de 428 pies. ¡Qué tablazo el de Jesús! Miami blanqueó a los cardenales de San Luis 5 por 0. 16 de por vida ya tiene Jesús Sánchez... 428, ya les dije, nueve remolcadas, tres anotadas de 3-2, el espigado jugador dominicano, y cada vez que Jesús Sánchez da un palo, los toros brincan, Michael Pineda de Detroit debutó en esta temporada y ganó su partido, 5 entradas de 3 hits, dos ponches, su victoria número 62, Detroit le ganó a los Yankees 3 por 2, ¡Ah! El show que hizo Washington Nationals este miércoles originó que al Capitolio lo evacuaran completo porque la avioneta de donde se lanzaron los Golden Knights del Army no estaba registrada. Bueno, en el juego número 3 de la conferencia oeste, Memphis le ganó a Minnesota 104 por 95, de Bain, 26 puntos, John Moran 16 de Angelo Russell 22 por los mejores en la causa perdida de Minnesota y Carl Anthony Towns Cruz, 8.5 rebotes, 5 bloqueos y 5 faltas personales. Por eso no se vio mucho a la ofensiva. El dominicano Carl Towns Memphis ya sacó sacó las garras de los osos grises inmensos, Melvin. Pues sí, como te iba a decir. ¿Tú sabes qué es lo interesante de todo esto? Es de todo esto? Que todavía Minnesota y Towns tienen chance de recuperarse. Pero realmente, no son los favoritos. Memphis es el mejor equipo en esa serie.
1: Es Excelente. Así. Gracias por la información, Manny. Siempre estoy. El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Meira, aseguró este jueves que no representa peligro la construcción de la presa de cola en la provincia de Sánchez Ramírez. El funcionario adelantó que ya se realizan los levantamientos para la puesta en marcha de la obra.
4: Entender y comprender toda su entrega en el Consejo de Comanejo del Parque Valle Nuevo.
7: El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, confirmó que la presa de cola se construirá en la provincia Sánchez Ramírez y no en Monte Plata como se había previsto.
4: El, el anuncio oficial que hizo el gobierno es que será en Sánchez Ramírez y no será en Monte Plata la, la presa de cola de la empresa Barri.
7: El funcionario aseguró que la obra no representa peligro para el municipio de Cotuí.
4: Hasta ahora no, porque hasta ahora ha estado operando. Eh, en, en San Geramilio operan actualmente dos empresas, eh, Cormidón y la empresa Barri.
7: Jorge Mer habló del tema tras anunciar el maratón 100 kilómetros no-stop, que partirá desde San José de Ocoa, atravesará Valle Nuevo, y concluirá en Constanza.
8: Es una cita en la montaña y en el tiempo. Nos incita a reunirnos con personas que al inicio son perfectos desconocidos y al terminar el recorrido se convierten en perfectos hermanos. En esta quinta edición, nuestro compromiso es siempre el de transmitir emociones. Las
3: aguas de Nuevo son fundamentales para el fluir de nuestro ecosistema. Nutren nuestras tierras plantas y flores, entre ellas la margarita, símbolo de la pureza, la alegría, la
4: sencillez, la sofisticación natural que nos ofrece la naturaleza en
1: Valle Nuevo.
7: El evento se llevará a cabo este próximo 8 de mayo. Lenzi Alcántara RNN.
1: La Asociación de Industrias de la República Dominicana celebró este jueves su 60 aniversario en un acto realizado en el Teatro Nacional en el que participó el mandatario Luis Abinader. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Industrias, Celso Juan Rancini informó que ese sector realizó inversiones por más de 80 mil millones de pesos, lo que según él generó miles de empleos. Otro elemento clave es fortalecer los encadenamientos, es decir, impulsar y facilitar las ventas de la
5: industria a diversos sectores de generadores de divisas como las zonas francas, el turismo. Tenemos que hacer esto que labores más fuertes,
1: con sentido de permanencia. Marrancini dijo además que el sector industrial debe invertir más en cuanto a la innovación aplicada a los proyectos de investigación, el vínculo con las academias de desarrollo de patentes y el incremento constante de la productividad y de la calidad. Y sepa que se trabaja de manera acelerada en el montaje de la Feria Internacional del Libro que encabezará este viernes el presidente Luis Abinader. El evento se desarrollará en el Museo de la Fortaleza Osama, ubicado en la ciudad colonial.
6: Nosotros estamos aquí, listo para hacer una fiesta, la fiesta del libro. Pese a las lluvias, brigadas contratadas por el Ministerio de Cultura trabajan aceleradamente día y noche para tener listo el escenario para que este viernes se inaugure la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. Dos años después de este evento cultural no poderse realizar presencialmente por la pandemia, hoy vuelve con el lema, ven al libro. Eh, nosotros vamos fluyendo, las cosas son orgánicas, si sí vamos a inaugurar, si sí vamos a tener la mayoría de los stands uh, lo, lo stand listos, pero ciertamente esperamos que todavía el sábado nosotros vamos a seguir trabajando, porque no ha sido por negligencia, eh, ciertamente hay cosas eléctricas que hay que montar hay ciertos materiales que se dañan con la lluvia, que lo que estamos haciendo es fluir con el mismo proceso del clima. Pues... La presente edición estará dedicada a los escritores dominicanos Carmen, Natalia y Pedro Peix y contará con la Unión Europea como invitado especial. Son muchos países porque es la entidad invitada a la Unión Europea. Entonces ellos han traído representaciones de cada uno de esos países, han sido un aliado espectacular. De igual forma participarán más de 70 invitados de 15 países diferentes, entre los que se encuentran importantes autores dominicanos tanto residentes en el país como en la diáspora.
5: Preparándonos con mucha expectativa, con una gran oferta editorial, eh, muchos libros gráficos, arquitectura, medicina, libros para toda la familia. Desde el stand de editorial Océano, pues queremos hacer la invitación extensiva a todo el público en general
6: y esperamos que en este año sea la explosión de la feria de libros. Espero, creo que va a venir mucha gente. La Feria Internacional del Libro, que se desarrollará hasta el 2 de mayo en la ciudad colonial de Santo Domingo, abrirá sus puertas al público el sábado 23 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con entrada libre a los diferentes pabellones y stands. Juan Francisco Herrera, RNN.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches. El merenguero y viceministro Boni Cepeda se encuentra actualmente en medio de una polémica. Aquí les contamos. Corazón, El merenguero dominicano y viceministro de cultura Boni Cepeda volvió a cantarle al presidente Maduro y en esta ocasión interpretó una adaptación para Venezuela de la canción Santo Domingo, del cantante dominicano Manny Cruz. Tras escuchar las letras de la canción, el presidente Maduro agradeció a Cepeda por regalarle a su país la versión titulada En Venezuela. Los merengueros Aramis Camilo y Quinito Méndez también estuvieron presentes en la reunión con Maduro, quien gobierna Venezuela desde el 2013. La valiosa pieza del fenecido pintor dominicano Iván Tovar, que fue robada de las instalaciones del Museo de las Casas Reales, se trata del boceto denominado Lápiz sobre Papel. La pieza estaba en exhibición junto a otras 75 del destacado artista dominicano que trascendió por obras. Las autoridades del Ministerio de Cultura informaron que están en proceso de investigación de la desaparición de la pieza pictórica, cuyo precio se desconoce. Desde el inicio del mes de marzo, los denominados los creadores del sonido, Chiquito Timbán, han estado inmersos en su extensa gira por Estados Unidos, que culminó con rotundo éxito luego de varios meses alejados de los escenarios norteamericanos por la pandemia. Ya su U.S. Tour incluyó una veintena de presentaciones por varias ciudades de Estados Unidos, llevándose las mayores de las admiraciones de su legión de fanáticos. Y el exponente urbano Kiko el Crazy sorprende con el estreno de su nuevo video, Mi Loca, junto a Cali 8. El tema es parte de un recién lanzado álbum debut, Llegó el Domi, disponible en todas las plataformas digitales y de streaming. Y de esta manera concluimos diversión de esta noche. Feliz resto
1: de, de lo que queda del <risa> Muchísimas gracias. Finalizamos esta emisión estelar.